0: Ahí estamos con ese balón en ataque ya para Indiana Pacers, balón, balón de Derry McKee que ha entrado, ha entrado por primera vez en el partido Derry McKee, balón para Reggie Miller, Reggie Miller, Reggie Miller con el balón, Miller con el balón, ahí tenemos a Miller, 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 lanzamiento de Miller, carasta, tiempo de un killer, tiempo de Miller, 73, 58 en el marcador, 15 arriba. Para Indiana Pacer, balón en ataque para Harper. Harper con el balón, jugando la Harper. En campo de Indiana Pacer, balón para Rick Fox. Fox jugando para Derek Fisher. Este para Twister O'Neill, balón para Rick Fox. Este para O'Neill, metió la mano Perkins. Metió la mano Perkins, balón de Reggie Miller. Reggie Miller se para... La voz
1: de Andrés Montes. Daniel Palacios, buenas noches. Buenas noches.
2: Narrando... Eh... Un partido concreto es un partido eh, de, 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 de los Indiana Pacers ¿Sí? en el año dos, en la final de 2000 contra los Ángeles Lakers. Pero esto simplemente para que veamos cómo era Reggie Miller en su juego, que era un tío sobre todo en los, en los partidos de playoffs que es cuando él se venía arriba. Un tío to totalmente impredecible y un auténtico crack. O sea, cuando olía la sangre era era como un, como un tiburón, Ajá. o sea, como puede hacer cuando te el tiburón. Entiendo. Por Reggie Miller era así. Y cuando le olía, olía la sangre se lo pasaba muy bien. Y aquí es para ver cómo era en, en las finales de 2000 que perdieron, pero simplemente para ver o escuchar la narración de Andrés Montes de cómo era reimir en los playoffs que, 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 que él aumentaba sus prestaciones muchísimo, pero muchísimo en, en comparación contra... Que, o sea, él sobre, con los grandes se crecía. Sobre todo en los, tiempos, en los momentos de eliminatoria, los playoffs. En la temporada regular hacía buenas temporadas regulares, pero luego en los playoffs sus prestaciones aumentaban de una, una manera espectacular. Su, su media de puntos su, eh, subía muchísimo y en los momentos calientes eres era de los que quería la vuelta, se la quería jugar. Y eh, con esto de Reggie Miller en los playoffs, que es que él se venía arriba, además le gustaba mucho picar a los contrarios, eh, ESPN hace ya unos cuantos años, en 2010, sacó una película documental de una hora y 10 minutos que se llamaba Winning Time, y aquí en España la llamaron... Reggie Miller contra los New York Knicks, Ajá. donde eh, nos hablan de, las sobre todo, porque los países y los Knicks se han enfrentado durante muchísimos años desde la década de los 90 y principios de 2000. De hecho, se han, se han enfrentado en playoffs en el año 93, en el 94, en el 95, en el 98, en el 99 y en el 2000. Es una de las grandes rivalidades deportivas de Estados Unidos, pero que no, no ha trascendido mucho, porque ninguno de los dos equipos ha llegado a ser campeón de la NBA. Pero has visto que de estos enfrentamientos directos en, 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 esta, en, esta, en la década de los 90, eh, ellos, ellos se enfrentaron. O sea, decir, y, y surgió de ahí un, 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 una rivalidad salvaje, salvaje. Y casi siempre en el centro de la polémica estaba Reggie Miller. Y disfrutaba, madre mía cómo lo disfrutaba, estaba en su salsa. Eh, y sobre todo la película se centra En dos eliminatorias que llegaron al séptimo partido Es decir, que así una, una lucha vamos eh, Hasta el último momento, hasta el último aliento Podía haber ganado cualquiera de los dos equipos Tanto los Neonis como los Sin Y eh, se centra en las dos más el, el 94 95 Porque fueron las más igualadas y fueron las que ocurrieron cosas De lo más eh, estrambóticas y variopintas eh, En el año 94 lo, Michael Jordan se había retirado de la, de, de la liga eh, no sé si te acuerdas que fue esto cuando asesinaron a su padre sí, sí. Eh, luego se fue a jugar al béisbol y entonces de sí. repente la NBA se abrió muchísimo era como algo que estaban todo el mundo sabía más o menos que cuando empezaba la temporada regular estaba Jordan en activo en aquella época es como bueno sabemos que los Bulls van a llegar a la final y lo más probable es que la ganen eh, en el año 92 y en el año 93 lo pasaron un poquito mal enfrentándose a los New York Knicks. Eh, en las emiratorias del año 92 93 Jordan lo pasó mal pero consiguió vencer a los New York Knicks. Eh, los Bulls llegaron a la final y ganaron y en, en semifinales de conferencia. Y en, en, en finales de conferencia mmm, contra los Knicks en unas luchas de 7 y 6 partidos ganaron. Entonces en el momento que se, abre, que se retira Jordan eh, muchísimos equipos eh, se convierten en, real, en aspirantes reales a ganar la NBA. Uh -huh. El favorito número uno era los Knicks, porque ya que los Knicks habían puesto las cosas muy difíciles a los Chicago Bulls, lo lógico es que fuesen máximos favoritos. Pero de repente surgió la figura de los Indiana pieces, que era un equipo con el que nadie contaba, encabezados por, por Reggie Miller. Eh, te voy a poner un ejemplo de un de algo que ocurre en un partido, que es lo que enciende la mecha para que, sea, para que a partir de ahí pasen cosas extrañas. Además, la película lo cuenta muy bien. En, en, no sé si es en el comienzo del cuarto partido o del tercer partido de, la, de, de las semifinales de, conf, de, las finales de conferencia del año 94, Rey Miller empieza a saludar, a, antes del salto inicial empieza a saludar a, la, pues a los contrarios, el típico choque de manos de que saludos a los rivales, va a saludar a John Starks, que es el, el escolta titular de los New York Knicks, que es el, es el jugador que le va a defender a él, uh -huh. y ve que John Starks no, no, le, no le saluda, dice, no, 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 esto, uh -huh. a ti no te va a saludar. Y Reggie Miller dice, sí, <risa> te vas a enterar. Todo el partido comiéndole la oreja, riéndose de él, metiéndole canastas además, o sea, pum, 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 o sea vamos, y encima cada vez que metía una canasta le miraba y le decía algo, le decía, pero John, pero cómo puede ser, mira las estadísticas, cómo puede ser titular, en... escolta titular en un equipo de la NBA, vamos, no sé ni qué haces aquí. Y el otro ofuscado, y cada vez se venía más a. ¿Pero Además,
1: quieres decir que si, si le hubiera saludado, no hubiera ¿seguramente hecho
2: eso. En no habría hecho eso, claro. <risa> Yo en Starr encendió la mecha sin darse cuenta. Él quería ir de chulito y le, le, salió, le salió la jugada fatal. Eh. En un momento dado, eh, él siempre es que metió alguna canasta, le metió un, un empujoncito, le decía algo al oído. John Stars ya no puede más. John Stars es un tío que cuando estaba enfadado lo ha exteriorizado muchísimo y enseguida se veía. Entonces, si tú exteriorizas que están mal, el contrario se cebaba más contigo. Claro. Y eso es lo que fue lo que, precisamente lo que hizo eh, eh, Reggie Miller. Le mete una canasta y según lo van los dos en, al campo contrario y, y, y John Stars va a atacar a, a, el, el aro de los Pacers, Reggie Miller se cruza con él y le dice algo. Y en ese momento John Stark ya no puede más. Se cruza con él y le pega un cabezazo. Muy leve, pero le pega un cabezazo a lo que... Eh, Reggie Miller exagera muchísimo, se echa para atrás así como cabeza para atrás y el, el, el árbitro directamente lo que hace es expulsar a, a, a John Stark o sea que eh, Miller saca del partido a Stark. saca del partido a Starks, Patewin y, y Charles Oakley compañeros de John Stark se vuelven locos como diciendo ¿pero qué has hecho? O le cogen así, le empiezan a zarandear, lo empiezan, y todo esto encima y todas estas cosas de, 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 de los partidos lo cuentan los protagonistas, los jugadores que juegan en, en, en ese partido, lo cuentan en el documental pues esto ocurrió es tal, el exageró un poquito, e dice incluso uno de los, eh, de, los Davis, de, de los de los habían dos, dos jugadores de los, de, los, de los Pacers que se llamaban Davis and Davis, los llamaban los Davis Brothers, que no eran hermanos, pero bueno, que eran grandísimos, súper corpulentos. Decían a, 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 a Reggie Miller solo le faltó un cogerse un, un, un trozo de ketchup y ponérselo en la cabeza como si fuese sangre para exagerar todavía más uh -huh. lo que le había hecho. Y, y le funcionó, claro. Y, y entonces, eh, Patewin y, y, y Charles Oakley casi se cargan a su compañero. Y cuenta Pate Wynn que incluso después de zarandearle, de, de echarle la bronca monumental, cuando volvieron a, a Nueva York, Patewin se encontró con la madre de John Starks. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y, y le dijo que sea la última vez que zarandeas a mi hijo. Y le, dice, y le dijo Patewin, mira señora, como su hijo va a hacer algo, de, algo como esto, directamente lo mato. O sea, diciendo, hasta ese nivel llegamos. Bueno, en el quinto partido, en el partido eh, totalmente igualado, eh,
1: de porque lo vives. Sí,
2: sí. Eh, el que se ceba, empieza a cebarse con, con, con Reggie Miller, que es el enemigo público número, uno, es Spike Lee desde la grada. Ajá. El director de cine ve que el enemigo a batir realmente los pacers es, es, es Reggie Miller y él piensa que desde la grada él puede eh, influenciar en el juego. Y lo que hace es... Todo lo contrario. Pero Spyling no es, eh, fan, es, de es los... fan de los... Knicks, claro. Es ah, fan no, de los Knicks. ¿no es de los, de los es Lakers? Fan, o sea. Es fan de los Knicks, es fan de los Knicks. Es muy, muy fan de los Knicks. Siempre está sentado en primera fila. Además, es, es, con camisetas de los Knicks así. Todo, todo muy vistoso para que se Se pone de pie, siempre dice algo a los jugadores. Es, es un tío que, que llama muchísimo la atención. Que vive el partido. Entonces, vive el partido a tope. Entonces empieza a meterse con Reggie Miller. A, a, pero vamos, como un loco. Va, ¡Ah, Reggie Miller, no sé qué, tal, tal. Qué malo eres, te vamos a ganar. Lo típico, ¿no? Reggie Miller, como no, otra vez enciende la mecha y le hace un último cuarto en el que mete 25 puntos en el último cuarto y cada vez que mete una canasta se lo dedica a Spike Lee, se lo a Spike Lee. en un momento dado incluso cuando mete canastas él se agarra el cuello con las dos manos y luego acto seguido se baja la mano y se toca los genitales y Spike Lee dice a mí lo del gesto en el cuello bueno me puede malestar pero que se, se agarras el paquete con mi mujer sentada al lado los Pacers ganaron ese partido, se pusieron en 3-2 a las series y todos daban por hecho que los Pacers lo tenían muy, muy fácil para llegar a la final de la Navidad porque van 3-2 a, a, a favor y el sexto partido jugaban en Indiana. El sexto partido se juega en Indiana y Spike Lee va a Indiana a ver el, par a, a, el partido, ahí rodeado de, 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 todos los, como él dice, de todos los paletos de Indiana, insultándome. El sexto partido lo gala los Knicks gracias a una gran actuación de John Starks y John Starks para quitar la presión que la prensa había metido sobre hemos, hemos perdido el partido, la prensa no había decía hemos perdido el partido, claramente, por culpa de Spike Lee que ha picado al mejor jugador del, del equipo contrario John Starks lo que hace es según acaba el partido es ir a abrazar a Spike Lee como diciendo, estamos juntos en la guerra contra Reggie Miller y tenemos que seguir bueno, pues como estas anécdotas, esta es la más mmm, divertida, en, el, en, el, en, las, en las series del año 95 pasan cosas todavía más extrañas como que Reggie Miller en un momento determinado de, 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 de un partido, en el primer partido de la serie Van perdiendo de 6 puntos cuando quedan 18 segundos Y en 18 segundos él es capaz de meter 8 puntos y remantar el partido Unas una jugadas estrambóticas y rarísimas, pero muy divertidas Y todo contado con un amor, o sea, con un amor, no Con un amor-odio entre ellos, es decir, se reconocen, pero se odian a muerte Ves a, a, a Patty y diciendo Reggie Miller, la verdad es que odio a ese tío Y Reggie Miller diciendo, tengo que reconocer mmm, que um, John Estar me parecía muy buena persona, era buen tío pero me divertía mucho haciéndoselo pasar mal, es mm -hmm. decir, hacerle putaditas que él decía él dice que durante todo el partido, codazos, insultarle, no sé qué, tal. Él lo disfrutaba, y, pero aún así, dentro de la, del odio que, se, que había dentro de ese partido, luego se reconocían los ah, unos a otros.
1: Reggie Miller, que es quizás un, un perfil eh, más bajo, quiero decir, eh, es de la, de la misma época que que los grandes, que, que Jordan, pero
2: sin embargo... Reggie Miller entró en la NBA en la temporada 87-88 y es un gran jugador, ha sido all-star, nunca ha sido campeón de la NBA porque ha con... ¿a,
1: ¿A qué sería parecido en, en baloncesto actual ahora, digo, tanto eh, por su juego como por su forma de actuar? Es decir, ese tipo, porque tú me estás hablando de eso y yo estoy pensando en Drasan Petrovic, por ejemplo, ¿no? Es decir, un jugador que te igual a Juan Maiturriaga le empezaba a hablar así. Sí, oído, bueno, le es el, la el,
2: sí, es, es de ese tipo, es, de, es, es, el tipo, es un poco tipo Drasan Petrovic. el que, es, que, es, que le gustaba muchísimo picar no, al, al, al jugador
1: contrario. Eso es en mi equipo, ¿eh? es decir, cuando, claro, cuando, claro, claro, cuando claro. el partido está eh, eh, decisivo. Eh, las piden ellos y claro, dicen, no, no claro, dame la claro, mí claro, que claro. yo la meto. Sí,
2: la me sí, sí eso, es, eso es, hay infinidad de, de jugadas pues, que, que en las que Reggie Miller es decisivo, pero además eso, esas jugadas que busquemos, que, que, que podemos buscar, casi siempre son en partidos de playoffs, partidos de temporada regular y jugadas, pero cuando se cocían las habas, cuando estaba la cosa calentita, Reggie Miller siempre aparecía y metía alguna canasta uh -huh. en los momentos decisivos. Y era eso, el tipo de jugador que todos queremos tener en, en, a, a nuestro lado. No solo porque era muy bueno, porque el tío era, como decía bien Andrés Montes, eh, tiempo de Miller, tiempo de un killer, es decir, en los tiempos chungos él, 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 él daba lo, lo mejor de sí, sino porque encima era un tío de estos un poco sucio, de, de malas artes, que le gustaba mucho pues, utilizar el trash talking y, y poner nerviosos a, lo, a los contrarios. Mm. Bueno, de hecho hay una anécdota que en la película lo cuentan, que ha sido el único jugador que ha sido capaz de sacar de sus casillas de verdad, de verdad, mm. a Michael Jordan, hasta el punto de que los dos se una a puñetazos en mitad de un partido. Eh, pues... ¿A nivel universitario sería algo similar a Christian lander eh, Sí. Como Christian Ledner, o sea, esa, esa frase de odio a Christian Ledner también se puede emplear y lo emplean muchos jugadores con, con Rey Miller, odio era, a Rey era Miller. Era igual, o sea,
1: eh, le, 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 le decían, de bueno, lo ¿Le más le bonito que
2: le decían era
1: eh, todo un pabellón diciéndole, pues en fin, no voy a reproducirlo sí, sí, aquí sí, sí. ahora, pero ¿y el tío cómo reaccionaba? Escondiéndose, ¿no? Decía, espérate que voy a ganar yo el partido.
2: Y claro, encima, todo esto que pone en el contexto de la rivalidad baloncestística que hay entre las dos ciudades totalmente antagónicas y que se reconocen como... Como realmente los, los, las ciudades por la antonomasia de baloncesto o los estados, es decir, Indiana está muy relacionado con el baloncesto. Ellos dicen que el baloncesto re, eh, estadounidense realmente nace en Indiana por la cultura de baloncesto que tienen, que, que ellos siguen el baloncesto desde muy pequeñitos, desde, desde, desde el instituto, el San, el campeonatos estatales de instituto, para ellos es un algo, vamos, es, es, es una celebración. Hay unas audiencias increíbles que los estados viendo para ver solo, únicamente, y exclusivamente partidos de instituto. Eh, y los Knicks, claro, los Knicks están relacionados con la ciudad de Nueva York Y en la ciudad de Nueva York hay infinidad de playgrounds donde hay gente jugando a baloncesto Es decir, que dos visiones totalmente antagónicas de baloncesto Lucharon en la década de los 90 para, para, para un poco para coger la antorcha De cuáles eran los dueños reales de, 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 del baloncesto y, y la verdad es que es ver, pues, como, yo, como bien dicen en la película Los paletos de Indiana contra los... Los, los de la gran ciudad de, de Nueva York. Una lucha a priori parece desigual, pero, pero todo lo contrario, fue muy, muy, muy igualada y, muy, y, y de hecho muy divertida. Tú eres muy de Reggie Miller. Yo soy muy de Reggie Miller, sí. Pero también de los Knicks. Es que me gustan mucho los dos. Yo disfruto viendo a los dos, viendo a los, a los dos equipos. Disfrutaba mucho viendo en los de los 90 porque eran equipos muy, muy rocosos. O Se daban muchísima, muchísima cera
3: esta ya no es la, la narración de
2: Verán este Montes, sino de, de la, la, la original. La, la original, de original, sí, sí, la original,
1: Muy bien, pues ha sido un placer para ti acudir a este programa. Desde luego, estar contigo siempre es un placer. Dani, gracias. Ya lo sabes. <ríe> Igualmente. Gracias, Dani. Buenas
4: noches
0: El primer palo con Juanma Rodríguez. Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
2: Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
0: Incluso al sentarnos.
2: Cuídate con Artifin.
0: Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
2: que hace que las articulaciones funcionen mejor.
0: Artifin, ahora también en crema.
3: Mundo Natural.
5: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en
2: parafarmaciamundonatural.es.
3: Celebramos el 175 aniversario de nuestra Guardia Civil con una colección de relojes exclusivos, navajas tácticas y una cartera muy especial
5: Reloj Duque de Ahumada, un impresionante cronógrafo de alta relojería en homenaje al fundador de la Guardia Civil
3: Reloj de los GRS, dedicado al cuerpo de élite de la Guardia Civil, un cronógrafo elegante, resistente y robusto preparado para las misiones más extremas
5: Reloj híbrido con pantalla táctil OLED de alta resolución con aplicación para móviles mediante Bluetooth Un desarrollo de vanguardia que pone en su muñeca la máxima tecnología.
3: Preciosa cartera de auténtica piel hecha mano en ubrique con el emblema de la Guardia Civil grabado a fuego y la bandera de España integrada en la cartera.
5: Una colección exclusiva que solo puede encontrar en publi.com o llamando al 902 180 190.
3: Haga su pedido ahora mismo o si paga con tarjeta de crédito recibirá de regalo una preciosa navaja táctica de la Guardia Civil con funda. Presuma de nuestra Guardia Civil en su 175 aniversario. 902 180 190 o .punto.com. Punto, Llame ahora.
0: ¿Estás escuchando? Es radio.
1: Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sactafarma, de Farmacia.
0: Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
5: Bueno, pues
0: casi cerrando el programa
1: ya, si te parece, José, eh, ¿les recordamos a los oyentes el resto de noticias del día? Por favor, ahí
5: está. Bueno, lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es glosar lo que viene por delante en una jornada importante. Acaba la liga y, evidentemente, todavía quedan cosas en juego. No en el partido entre el Real Madrid y el Betis, que se jugará el domingo a las 12, pero la noticia en el equipo blanco, en el Real Madrid, es que Sergio Ramos ha vuelto a los entrenamientos el equipo blanco y Ramos no está. Es decir, que Ramos de momento no entrena en al mismo ritmo que sus compañeros, quiere jugar ante el Betis, pero de momento es duda y no olvidemos, Ramos lleva de baja desde el 3 de abril, así que vaya para mes y medio la ausencia del camero. Habrá ocho partidos el sábado, varios de ellos a las 4 y cuarto donde se decide la lucha por Europa. Y la Champions League. Y ahí hay un partido absolutamente clave que marca el resto. Es el Valladolid-Valencia Club de Fútbol. En Valencia, preocupación. Garay no va a jugar. Se lesionó en el último encuentro ante la Alavés y es baja. Y el que podría volver es Geoffrey Condogby. lleva unas semanas de baja, pero está entrenando con normalidad y podría jugar en Pucela En un partido en el que, si el Valencia gana, asegura plaza de Champions League. A esa misma hora, cuatro y cuarto, Sevilla Athletic de Bilbao. La lucha por la Europa League en juego. En un partido que ha cambiado de horario tantas veces que Yuri Berchiche el jugador del Athletic, está un poco cansado
0: pienso a veces que nos toman el pelo, ¿no? Porque nos han cambiado el horario ya tres veces. Creo que, que hay un señor que se está riendo de nosotros. Ahora las cuatro y cuarto de la tarde en Sevilla, pues bueno, pues eh, que intente ponerse las botas y, y, y que salga a jugar en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Con el calor que hace, con la humedad que hay. Bueno, eh, yo no se lo recomiendo
5: a nadie. Nosotros
0: somos los
5: los afectados. Ese señor que se está riendo de ellos, evidentemente nosotros que es Javier Tebas. Así que el palo muy clarito de Yuri Berchiche para el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. También a las cuatro y cuarto se Hoy jugará... Le...
1: Espera, espera Hoy leí a, a Eva Turegano. Uh, le han hecho una entrevista, no, no recuerdo ahora, que me perdonen los compañeros. Sí. Y decía algo así como, eh, es muy divertido trabajar con Tebas, mm, pero tenemos que ir eh, apagando los incendios que él va provocando. Ah, <risa> pues ahí tiene va, otro. Que va sí. hablando. Bueno, pues es verdad. Es que... Tebas es una máquina de provocar incendios. Es un ¿verdad? piromano Sí, sí.
5: Es así. Sí. Sí, desde luego no ha sentado nada bien al Atlético. Es verdad que el sábado en Sevilla a las 4 de la tarde, igual hace más de 30 grados. El otro día, que... cuando
1: habla de la final de la Copa del Rey, ¿cuál era, José? Recuérdamelo. Eh, una, como desacreditando que. Son... Ah, ¿no? sí, la mayor Recreativo de Huelva. Que se jugó en el Vuelva, chess. Sí, sí. No, porque claro, porque es que. Pero bueno, pero vamos a ver. <risa> eh, Tebas, ¿pero estos no son hijos de Dios? O... Yeah. Yo de verdad hay. Y ayer echándole la bronca, dicen al presidente del Barça. Porque se iba o se quedaba, pero que tú eres un empleado, que tú eres el botones sacarino de los clubes de primera y de segunda división, Javier Tebas, sí. que es que no te has enterado
5: todavía. Es el botón sacarino, pero se cree el Bill Gates. Sí, sí, es ah, una cosa es terrible. Bueno, venga, más. En fin, más de la Liga. También el sábado a las 4 y cuarto. Español Real Sociedad, los pericos aspiran a la séptima plaza. Diego López.
0: Hombre, lo que queremos todos es quedar séptimos, obviamente. y Hemos luchado
1: mucho durante toda la temporada, hemos vivido momentos difíciles y que, que el equipo pues, ha sabido... Hemos sido capaces de, después de un gran inicio, encontrarnos con, una temporada, con un tramo de temporada muy malo y hemos sido capaces de dar la vuelta y terminar como
5: hemos terminado. La pelea por la permanencia, aunque está casi casi sentenciada en beneficio del Celta Pues eh, hace que el Girona lo tenga prácticamente en chino Se jugará todas las 9 menos cuarto, entre ellos el Celta Rayo El Celta tiene que perder, recordemos, perder su partido Que el Girona lo gane y además el Girona a recuperar 7 goles del golaverás. El Celta prácticamente está en primera el año que viene Y aún así hay algunos que no se cortan un pelo Ni sobre el césped, ni en la rueda de prensa Yago Aspas dice que la temporada ha sido un fracaso
0: Hombre, para mí sí que es un fracaso, porque no, no quedamos o donde nos propusimos al principio de temporada, pues, eh, quedar. Yo dije que hace tres años, cuando jugué la UEFA, que me gustaría volver a jugarla y para mí no haberla conseguido o no estar cerca de ella peleando hasta la final, sí que es un fracaso. Sí, es cierto que hemos tenido una plantilla joven, con muchísimos cambios conforme al equipo que teníamos el año pasado,
5: también cambio de entrenador, cambio de entrenadores y, pues bueno, el cúmulo de circunstancias te lleva a esto. Bueno, pues desde luego no se corta un pelo de Aspas que aspiraba bastante más con el Celta esta temporada y otro que también se va decepcionado es Luis Elguera que no va a seguir en el Levante como secretario técnico y ha dicho que no lo hace por una cuestión de responsabilidad y respeto al club. Recordemos que el Levante se salvaba casi sobre la bocina en la última jornada remontando en la penúltima, obviamente la última que se ha disputado remontando al Girona eh, tras ponerse 1-0 arriba al equipo catalán y meter en la zona de descenso al Levante, pero finalmente remontaba, se salvaba y Luis Elguera no será secretario técnico la próxima temporada. En polideportivo, lo más aparatoso del día, sin duda, el accidente de Fernando Alonso. Los entrenamientos en el circuito de Indianápolis de la Indy 500, pero eh, ha sido muy aparatoso, aunque Fernando Alonso está bien, tranquilidad Gracias. absoluta, ha pasado el control médico y no hay mayores problemas, por muy aparatoso, insisto, que haya sido ese accidente. Baloncesto, Final Four, el viernes arranca y el Real Madrid ya ha viajado esta tarde a Vitoria. Escuchamos a varios de los protagonistas de esa Final Four en clave blanca. Pablo Lasso, Felipe Reyes, Sergio Yul y Rudy Fernández.
0: Creo que todos los madridistas se tienen que sentir muy
3: orgullosos de que, de que el Real Madrid de baloncesto es un equipo muy reconocible, muy reconocido, que lucha siempre, que está en las finales.
0: PSK, que es uno de los clásicos, uno de los equipos que siempre está ahí en todas las Final Four, eh, lo hace todavía más duro, ¿no?
5: Vamos a darlo todo, a dar el 100% como hacemos siempre y, y vamos a tener que jugar muy bien para ganar el viernes.
2: Siete uh, Final four en casi nueve años, yo creo que es algo que sinceramente yo no me pensaba ni mucho menos cuando llegué aquí al Madrid
5: en la NBA, todo entra ya en la fase decisiva de la temporada, no solo la Euroliga, en la NBA anoche comenzaba la final de la conferencia oeste y los Golden State Warriors todavía sin Kevin Durant, vencían cómodamente a Portland Trailblazers, 116-94 ponen el 1-0 en la eliminatoria, recordemos al mejor de 7 y en apenas eh, un rato, a las 2 y media de la madrugada arranca la final de la conferencia este el duelo con más españoles, Milwaukee Bucks el equipo de Nicola Mirotic y de un Pau Gasol que ya sabemos que no va a poder jugar y que es baja hasta la próxima temporada, frente a Toronto Raptors el equipo en el que está Margasol Sergio Chivaca o Sergio Scariolo como entrenador ayudante. Además, en la NBA noticia también porque anoche se celebraba la lotería del draft. Ya sabes, Juanma, el, ese sorteo que establece el orden en el que los equipos peor clasificados de la liga van a elegir... Sí. Eh, a las próximas estrellas en el draft que es a finales de junio Y el número uno va a ser para New Orleans Pelicans Que evidentemente tiene toda la pinta que va a elegir a Zion Williamson La gran estrella de la Universidad de Duke El gran beneficiado probablemente Los Angeles Lakers Que tenían solo un 9% de opciones de entrar entre los cuatro primeros Y han caído justo en el puesto número cuatro Pese a no tener una temporada tan mala han caído bastante arriba Y equipos como los New York Knicks eternos perjudicados También han sido perjudicados, aspiraban al uno y se han quedado con el 3 y en tenis, malas noticias porque en Roma se ha cancelado íntegra la jornada por la lluvia, no ha parado de llover sobre el foro itálico durante todo el día y por tanto hay que esperar, entre otras cosas, para el debut de Rafa Nadal mañana ante Jeremy Shardy. Gracias, Puertas. Gracias,
1: Rodríguez. <risa> claro es que me dijeron que te, que te llamara José Puertas. Sí, sí, bueno,
5: no sé. A mí me da igual. Me llama José Manuel, José Manuel, me llama José José. ¿Cómo te pero... llaman a ti? ¿Cómo te llaman a ti? A mí, a mí me llaman José. ¿En casa? Si mi madre se enfada, José Manuel. Si no, no José,
1: madre. sí sí, sí. Claro. yo soy José. Es que cuando las madres se enfadan es verdad que suelen utilizar el nombre completo. Eso es, eso es. Y sí, dicen,
5: sí. Cuida, uy perdón. Eh, <risa> cuidado, ojito, cuidado que ha utilizado el nombre completo. Sí sí. Si, llama, si dice el nombre completo hay que estar allí al, al instante.
1: A mí nunca me llaman eh, Juan, Juan Manuel. No, no, no. nunca bueno. me nunca eso... ni, ni aunque sea mi madre tampoco. Eh. Ni aunque Pero eso es que te portas conmigo. siempre
5: bien y no te llaman la atención. No no
1: que va, todo no. lo contrario. No no. <risa> Pero eh, lo, cuando me llaman Rodríguez, no, eso no me gusta. A mí me gusta más que me llamen por mi nombre, es cierto. ¿Sí? sí, sí. A mí me gusta más. ¿Y entonces
5: por qué te llamo yo José Puertas? Bueno, a ver, entiendo que en la radio se me presenta, pero tú, si me, si me hablas en una conversación informal, no oh. me dirías José Puertas. José. Me dirías José. Claro. O sea, cuando
1: te presento, digo José Puertas y luego ya vale. te llamo José.
5: Claro, sí, Perfecto. es un poco lo lógico. Vale, ¿no? vale, bueno. Pues Buenas si... noches, soy Juanma Rodríguez
1: y durante el programa eres Juanma. ¿no? Juanma, eso es. Claro, eso, correcto, claro. Bueno, Ya vamos alicatando un poquito
5: más. Muy bien. <ríe> <ríe> Gracias, José,
1: hasta mañana. Adiós. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros
0: A fuerza de golpes, me convertí en fajador.
2: Ya no espero a nadie, ya no espero a nadie.
4: Buenas noches. Hoy no voy a hablar de ninguno de esos equipos multimillonarios, ni el Paris Saint Germain, ni Manchester City, ni el Borussia, sino de uno mucho más modesto, en dinero. Lo hago porque el otro día vi un vídeo y me emocionó, aunque yo no tengo nada que ver con ese equipo. Al acabar el partido en el que era ya seguro que bajaba de categoría, los socios no pitaron a los jugadores ni se fueron del campo, todo lo contrario. De modo espontáneo empezaron a cantar a coro, «Volveremos a primera, volveremos otra vez». Además de cantar a coro, saltaban, movían las bufandas y algunos se abrazaban. Ese equipo que acaba de descender a la segunda división ...es la Sociedad Deportiva Huesca... ...se llama así desde 1960... ...pero con otros nombres... ...existe desde hace más de 100 años... ...en 1910... ...juega en el campo de Alcoraz... ...donde después de la última remodelación... ...caben 7600 personas... ...es muy poco... ...comparado con los gigantescos estadios... ...donde juegan el Madrid y el Barcelona... ...pero no lo es... ...si tenemos en cuenta... ...que eso representa el 15% de la población total de la ciudad... ...su lema es... ...fieles siempre sin roblar, sin retroceder... ...su himno dice así... ...es el Huesca un club de fútbol con solera en Aragón... ...conocido en toda España por su garra y su valor...
3: ...es el Huesca un club de fútbol
0: con solera en Aragón...
4: ...les llaman los de la Cruz de San Jorge... Su futuro está garantizado por una fundación que preside nuestro amigo Petón. Otro amigo de este programa, Onésimo, ha sido su entrenador. Creo yo que Huesca es uno de esos paraísos ocultos que todavía existen en España. Una ciudad pequeña, pero rica, limpia, con maravilloso románico, la puerta hacia los Pirineos. Varios años he ido yo a la Feria de la Albahaca, en la que las peñas desfilan llevando en la mano un manojo de verde albahaca. En un fútbol en el que cada vez más manda el dinero, el Huesca mantiene esa esencia popular, sentimental, de adhesión a unos colores que no debe perderse. Era la primera vez que el equipo estaba en primera división. Espero que vuelva pronto. Su afición lo merece.
1: No tengo amigos, no tengo amantes. Todos
4: lo esperamos, naturalmente
1: que sí, por supuesto que sí. El Huesca... ...es en nuestro corazón por lo menos equipo de, de, de Primera División... ...le tenemos mucha simpatía aquí en el radio... ...nos vamos, os quedáis con la llanta Barili... ...llega ahora a media luz y mañana nos reencontramos... ...como siempre a las 11 de la noche... ...un placer, gracias por escucharnos... ...hasta mañana, adiós.
0: He corrido por los campos de béisbol... ...durante 16 años... ...y no he recibido más que amabilidad... ...y ánimos de vosotros, aficionados, de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera. El equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Miller Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud y una sólida educación en mi juventud y tengo una mujer compañera para toda la vida que ha mostrado más coraje del que podía imaginar la gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos. Pero hoy, hoy yo me considero
3: el hombre más feliz en la faz de la Tierra.